1: Combien de divisions La vieille boutade de Staline à Pierre Laval qui lui demandait de respecter les libertés religieuses pourrait s'appliquer aujourd'hui à la France. Les catholiques français, combien de divisions Au-delà des discours triomphalistes des uns qui pointent les foules de Lourdes et des déplacements des papes en France et des discours catastrophistes des autres qui parlent du nombre de communions tous les dimanches où se trouve la vérité. Je reçois ce soir une sociologue, Céline Béraud, qui va nous aider à voir où on en est aujourd'hui et à démêler le vrai du faux. Bonsoir Céline Béraud. Bonsoir Régis Burnet. Céline Béraud, vous êtes sociologue, vous êtes directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et vous venez de faire paraître aux éditions du Seuil le catholicisme français à l'épreuve des scandales sexuels. Alors, dans votre livre, vous parlez des scandales sexuels mais vous faites aussi une sorte de paysage hein, de la situation des, des catholiques en France et vous parlez de contraction d'ensemble. Son... Alors, avant de, de parler de de cette contraction. Euh, vous êtes sociologue, vous, donc vous êtes, vous êtes une femme sérieuse. Quels sont les indices que, que, Sur quoi on se, on se base pour parler de, de contraction
0: alors il y a des indices quantitatifs hein, qui nous sont donnés par par des grandes enquêtes et qui nous permettent euh, de comparer l'évolution en France dans le temps, mais aussi de comparer euh, l'évolution euh, entre ce qui se passe en France et ce qui se passe dans d'autres pays mm -hmm. qui sont de tradition catholique majoritaire et qui aussi connaissent euh, un phénomène de, de déprise catholique. Je pense à la Belgique par exemple, à l'Espagne, à l'Italie, euh, au Québec également. Euh, et donc c'est il y a un certain nombre d'enquêtes qui, qui, qui valent pour l'Europe et ce que nous montre par exemple l'enquête sur les valeurs des Européens, c'est que euh, 1981, c'est la première enquête quantitative qui a réalisé réalisée euh, sur ce thème-là et euh, à l'époque, on a encore 7 euh, personnes sur 10 qui se déclarent catholiques en France. Donc, 7 sur 10, 7 en sur 81,
1: 10. à l'époque de l'élection du président Mitterrand.
0: <rire> voilà, et au début du pontificat de Jean-Paul II. Et au début du pontificat de Jean-Paul II. Euh, si on prend la, la dernière euh, enquête, qui date de 2018, on n'a plus que 32% des personnes enquêtées qui euh, qui se déclare catholique mmh. alors avec si on veut dresser un tableau un petit peu plus large euh, une pluralisation du paysage religieux ce qui veut dire que euh, à côté des catholiques euh, alors la france est un pays pluriel de, depuis depuis très longtemps une présence juive protestante euh, et même musulmane hein, qui n'est pas si récente que ça mais qui a cru au cours de ces dernières années mais en fait euh, lorsqu'on regarde la catégorie qui a la plus augmentée c'est euh, en fait le groupe des 100 religions c'est-à-dire des personnes qui, aujourd'hui, ne se reconnaissent plus une religion. Et euh, parmi ces personnes-là, euh, un grand nombre sont euh, des personnes qui sont des ex-catholiques. C'est-à-dire qu'à un moment... Euh, dans leur enfance ont été socialisés dans le catholicisme, ça c'est vrai pour les générations qui ont, euh, je dirais, plus de 45 ans, pour les jeunes générations euh, on voit des générations qui n'ont plus connu du tout de lien au catholicisme euh, ni un lien rituel de type euh, le baptême ni un lien de socialisation euh, que ce soit euh, euh, au cours du catéchisme euh, ou euh, dans la famille hein, les, les chiffres des enfants catéchisés c'est un autre indicateur quantitatif intéressant euh, ont énormément, énormément baissé, euh, c'est-à-dire que c'est peut-être un enfant sur quatre qui, aujourd'hui, dans, dans une classe entre le CE2 et le, et le CM2, euh, ont une forme de socialisation au catholicisme par le biais du catéchisme, avec de fortes disparités
1: locales. Alors, justement, vous dites un tiers, finalement, de gens qui se reconnaissent catholiques. Est-ce qu'on peut dire que c'est un tiers de gens qui sont à la messe
0: non, parce que si les, les taux euh, euh, d'appartenance ont baissé, euh, parallèlement, les taux de pratique régulière ont tout autant, euh, tout autant baissé. C'est quoi la distinction Alors, euh, depuis euh, euh, la fin des années 60, on considère qu'une personne pratiquante régulière est une personne qui va au moins une fois par mois à la messe. Une fois par mois une fois par mois, ce qui est loin de, de mmh. l'exigence d'une pratique hebdomadaire. Mmh. Et donc, si on regarde cet indicateur-là, on a à peu près 7% des Français et Françaises. Je dis Françaises parce qu'en fait, c'est majoritairement des femmes oui, ça, qui important. vont à la messe au moins une fois par mois. Donc, c'est une population plus féminisée et c'est une population vieillissante. C'est les deux caractéristiques qui, qui permettent de les, de les distinguer. Il y a quelque chose d'intéressant à signaler aussi sur cette Pratique régulière, c'est que euh, pendant très longtemps, on a cru que c'était euh, une pratique, euh, que, que la, la, la ville menaçait la pratique régulière, et oui. aujourd'hui, il y a un renversement, euh, on observe des taux de pratique un peu supérieurs dans les grandes agglomérations à ce qu'on euh, qu observe en zone rurale, hein, alors qu'il y avait cette idée d'une affinité particulière du catholicisme avec la ruralité, euh, et ça euh, c'est probablement lié euh, à un effet d'offre, c'est-à-dire parce qu'un autre indicateur très important pour mesurer cette déprise c'est regarder La diminution du nombre de prêtres Puisque dans le catholicisme les prêtres ont un rôle central hein, Ils sont les seuls à pouvoir délivrer Un certain nombre de, de sacrements et notamment à pouvoir dire la messe Et lorsqu'on regarde euh, voilà, Il y a autour de 8000 prêtres diocésains Aujourd'hui euh, il y en a 20% de moins qu'il y a 10 ans donc, la, la, la baisse est tout à fait significative. Chaque année, il y a euh, autour de 75 prêtres diocésains qui sont ordonnés. Et il y a entre 350 et 450 décès. Et ces prêtres sont assez mal répartis. Si Aujourd'hui, vous en avez beaucoup, par exemple, dans la ville de Paris, où vous allez avoir plusieurs messes proposées dans une église au cours d'un week-end, alors qu'à la campagne, il y a des gens qui doivent, et imaginons sur une population vieillissante, hein, prendre leur voiture pour faire 30-40 kilomètres pour pouvoir euh, assister à la messe.
1: Et du coup, la question, c'est est-ce qu'on est, est, qu est euh, euh, j'allais dire, au, à l'étiage, au, au, à l'endroit le plus, le plus bas, ou est-ce qu'il y a encore. <rire> enfin, je veux dire, ça va encore descendre, selon vos indicateurs. Alors,
0: euh, il y a indéniablement un effet de non-renouvellement générationnel, c'est-à-dire que ces populations âgées euh, qui décèdent et qui ne sont pas remplacés par des populations plus jeunes. Donc il y aura ça, moins de catholiques. Alors ça c'est sûr, mais en même temps, il y a quand même un effet d'étiage qu'on observe depuis, euh, depuis les années 90 sur euh, ce, ce noyau dur euh, des pratiquants réguliers très engagés dans, dans, dans leur église, c'est-à-dire des gens qui euh, sont volontaires pour toute une sorte d'activité dans leur paroisse ou dans leur diocèse ou dans des mouvements d'église. Et ça, ce, ce, ce petit groupe-là, ce noyau dur, euh, il est beaucoup moins érodé euh, que, euh, que l'ensemble. C'est les 7% oui, c'est oui, les 7%, oui, oui. Qui deviendront peut-être 5%, mais. Oui, mais, mais... qui restent des gens très, très, très mobilisés et très engagés.
1: Et qui descendront pas à 1%. Ah, oui.
0: Je suis sociologue, hein, je ne oui. fais pas de.
1: Vous n'êtes pas. pas <rire> c'est vrai. Mais... Oui. Voilà, donc ça, 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 il y a un effet d'étiage. Est-ce que, est que, justement, le, les, les scandales, on en parlera la, la semaine prochaine, est-ce que les scandales ont, euh, ont engendré des, des sortes de désengagement, de protestation
0: oui, euh, c'est-à-dire que les gens quand même ont
1: été oui, choqués, les gens, terriblement choqués. Les, les
0: catholiques, et y compris justement ce noyau dur hein, de, de personnes très attachées à l'institution. Euh, on le voit euh, euh, au moment où éclate ce scandale. Hein, alors non pas les affaires, puisque les affaires sont beaucoup plus anciennes, mais en tous les cas le scandale, c'est-à-dire lorsque l'affaire est publicisée et lorsqu'elle suscite une grande émotion collective dans le monde catholique et une mobilisation, puisque c'est c'est ça, le scandale, hein. Mmh. C'est pas les affaires. Les affaires, elles étaient déjà là. Mais là, elles sont connues et elles sont publicisées et elles suscitent de la mobilisation. Donc ça, c'est les années 2018-2019, en fait donc on est dans le sillage de l'affaire Prena, qui vraiment ça, va ouais. faire euh, à, monter le scandale d'une certaine euh, façon voilà. oui, ce, ce prêtre euh, lyonnais euh, dont on a beaucoup entendu parler euh, dans, euh, dans les médias, autour notamment de la figure de, du cardinal de, Finale, de Philippe Barbarin voilà, donc ces scandales ils ne vont pas juste euh, être euh, un objet médiatique quelconque, ils vont vraiment et moi j'ai fait une enquête à ce moment-là ils vont vraiment secouer euh, bouleverser euh, les catholiques en France et, et ça va jouer aussi euh, à, la, sur le, 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 à la fois le, 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 le lien de confiance à cette institution euh, et euh, ça va provoquer des formes de, de désengagement de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des personnes qui quittent à ce moment-là, certainement, mais c'est plutôt euh, des protestations de l'intérieur, comme, comme on le dit euh, en, en sociologie politique, c'est-à-dire des personnes qui, euh, à un moment, vont plus aller à la messe. Alors j'interroge un, un prêtre du, du sud de la France, France dans un diocèse euh, qui a un diocèse où il y a une présence protestante importante et euh, il explique comment est ce qu'avec son curé euh, voilà on est peut-être en janvier ou février 2019 hein, au moment euh, euh, de l'affaire Prénat mais aussi euh, euh, du film de François Ozon euh, euh, du documentaire d'Arte sur les religieuses abusées donc là il y a vraiment euh, oui. une série de révélations terribles et il explique avec euh, avec son curé ils ont cette angoisse euh, d'une hémorragie dit-il avec cette idée que peut-être euh, justement, ce noyau dur, parmi ce noyau dur, un certain nombre de, de personnes vont aller euh, au temple, en face, chez les protestants, euh, plutôt qu'à la messe du dimanche. Alors, ils, ils voient un petit phénomène comme ça, mais rien de... T... Enfin Voilà, l'hémorragie plus... n'a pas lieu, mais quand même, il y a cette inquiétude. Et peut-être que là où on le voit le plus, c'est aussi une façon euh, d'affirmer un lien persistant au catholicisme, au-delà parfois même d'une pratique, puisque les deux populations ne se superposent pas nécessairement. Euh, vous savez que euh, les catholiques sont invités à donner au denier de l'Église, qui est une contribution annuelle et volontaire qui permet de payer le salaire des prêtres mais aussi celui des, des laïcs et ce qu'on a observé à ce moment-là, c'est un décrochage Hein, euh, puisque derrière Une avait... sorte
1: de décrochage de protestation en fait.
0: Oui, une ouais. forme de protestation par ce décrochage Par, euh, euh, par la, question, la question financière
1: Mais justement vous aviez cette question Sur les, sur les, les, les protestants euh, Quand on regarde, quand on regarde les, les endroits où il y a du monde C'est chez les évangéliques Et il, y a une, il y a eu un livre fracassant d'Olivier Roy Il y a quelques années en disant que c'était le, le, le christianisme d'avenir Est-ce qu'on voit une sorte de déportation des, fin, de, Que les gens se déportent Du côté des mouvements évangéliques par, euh, j'allais dire, par protestation, par. Alors,
0: euh... <coughs> à l'échelle de la France, c'est un, un, un mouvement probablement qu'on voit. Au sein du monde protestant, c'est-à-dire que euh, les générations plus âgées, euh, qui étaient plus des générations marquées euh, par ce. Euh, des, des générations luthéro-réformées, hein, mmh. euh, sur ce protestantisme un peu traditionnel en France, euh, des jeunes générations qui, pour le coup, euh, se sont plus tournées vers des églises évangéliques, voire des églises pentecôtistes. Euh, bon, est-ce qu'il y a eu un, un glissement de populations venant du catholicisme probablement à l'échelle de quelques individus, mais il n'y a pas de phénomène massif. Et en revanche, au sein même du catholicisme, dans sa diversité interne, il y a eu un succès des formes aussi empruntées justement à, 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 ce, à ce protestantisme évangélique autour notamment des, des, des mouvements charismatiques. Mmh. Merci beaucoup, merci beaucoup Céline Béraud.
1: Je rappelle le titre de votre livre, ça s'appelle « Le catholicisme français à l'épreuve des scandales sexuels ». C'est paru au seuil dans la collection de la République des idées. On se retrouve la semaine
0: prochaine À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.